0: Bienvenidos a la mesa sobre podcasts institucionales, bienvenidos a los Podcast Days 2019. Aquí vamos a hablar, eh, a charlar sobre los contenidos en audios que se están generando desde un ámbito muy concreto, el de las instituciones y organismos. Y vamos a hablar de cómo las reglas del juego han cambiado. El consumo de contenidos digitales y la forma en que los consumimos ha experimentado una revolución en los últimos años de la que todos somos conscientes y los contenidos de audio se han abierto paso en esta nueva realidad. Se han recuperado formatos, se han creado otros nuevos y el podcast ha llegado para quedarse. El hecho de que sea un formato multitasking, que podamos escucharlo mientras hacemos otras tareas, de que sea distinto pero a la vez confiable y de que sea tan íntimo que logre conectar con el oyente, es lo que tiene el poder de la voz, eh, son algunos de los factores que explican por qué cada vez más personas escuchan podcast. Esta nueva realidad no se le escapa a nadie, tampoco a las instituciones, que, conscientes del valor añadido que otorga el podcast en su manera de comunicar, están dedicando recursos a desarrollar nuevos contenidos en este formato para llegar a una nueva audiencia y vamos a preguntarles también si para conservar a la que ya tienen. Pero ¿cómo y por qué? Durante los próximos minutos daremos respuesta a esta y a otras preguntas y desde ya os digo que el micro va a estar a vuestra disposición para que, según se os vayan ocurriendo cuestiones, alzáis la mano y podáis hablar directamente con estos maravillosos ponentes. Paso a presentarlos. A mi derecha tenemos a Fernando Morales. Él es periodista desde 1993 y actualmente desempeña el cargo de editor-jefe en BBVA. Antes ha pasado por la redacción del país, por la cadena SER y por Mediaset. Un currículum que no está al alcance de muchos y como no podía ser de otra forma, es el coordinador de los podcasts de BBVA. Sonia López es licenciada en arte y experta en curaduría de contenidos digitales, formatos de distribución, arte, cultura, divulgación y comunicación. Actualmente está al frente de la Signature Sound dedicada al diseño y producción de contenidos sonoros y es productora ejecutiva del proyecto Archivo Oral Picasso, una iniciativa del Museo Picasso de Barcelona, el Museo Reina Sofía y el Museo Picasso de París también es fundadora de un proyecto que a muchos nos suena, Radio Web Macba, del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Seguro que nos puede contar luego cómo se gestó la idea. Ángel Mancebo es licenciado en Ciencias de la Información y máster en Gestión de la Empresa Audiovisual. Ha desarrollado su carrera profesional en empresas como Sogecable, Canal Plus o Fox Internacional, para recalar ahora en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED la mayor de España con más de 250.000 estudiantes y una de las mayores de Europa. Allí trabaja en CEMAP, el departamento a cargo de toda la producción audiovisual de la universidad y del contenido institucional, divulgativo y educativo. Por último, contamos con Elena González que atesora 20 años de experiencia en la gestión cultural. Ha sido coordinadora de numerosas exposiciones y proyectos y actualmente es jefa de programación de actividades del Espacio Fundación Telefónica de Madrid, que seguro que todos conocéis. Allí gestiona contenidos y programa encuentros y mesas redondas relacionados con la cultura digital. Desde febrero de 2016... Lidera el proyecto del podcast Todopoderosos, en el espacio Fundación Telefónica, donde ya se han grabado 38 episodios. En 2019 ha arrancado el podcast Encuentros Fundación Telefónica y está trabajando en futuros proyectos relacionados. Elena, empezamos contigo, nos quedamos contigo. A ver. Y te voy a hacer una pregunta interesante. ¿Qué valor añadido aporta el formato podcast? en la estrategia de comunicación de una institución cultural tan potente como Fundación Telefónica.
1: Bueno, buenos, buenos días primero, buenas tardes casi ya. Eh, para nosotros el, el podcast es sin duda un, una vía más de comunicación y una manera de abrirnos a, a nuevas audiencias. Justo lo que comentabas antes, al ser multitasking, eh, estamos dando la oportunidad a la gente de que pueda consumir nuestros contenidos Uy, perdón, de una manera mucho más, mucho más fácil, a lo mejor, ¿no? porque muchas veces no tienes tiempo de ir a esta gran vía, no tienes tiempo de estar luego de poder verlo en YouTube, pero, sin embargo, sí tienes tiempo para, mientras estás haciendo otras cosas, poder escuchar ese podcast. Para nosotros es fundamental el, el que esos contenidos y que esa, ese conocimiento llegue a las personas, que es nuestro el, el objetivo, el fin de, de Fundación Telefónica, al final, es ese, el poner al, al alcance de toda la sociedad los contenidos que que estamos generando de cultura claro, de cultura y, y sobre todo relacionado con, el, con toda la transformación social que estamos viviendo en torno a la tecnología cómo la tecnología está transformando la vida de las personas y entonces programamos muchos contenidos relacionados con eso y encima tenemos esta herramienta que no puede ir más de la mano
0: Fernando ¿qué similitudes y diferencias tiene un podcast periodístico tú que eres periodista frente a un podcast institucional?
2: Eh, bueno, buenas tardes. Eh, no sé, los que habéis estado en la, en la otra sesión que he estado yo, voy a intentar no repetirme, sobre todo no traía otra camisa para cambiarme, para hacer distinto, pero eh, pues si te refieres a la forma en la que se tiene que trabajar, yo te diría que ninguna debería tener. Al final tú estás creando un contenido, es independiente para mí, que sea de una empresa periodística de una empresa o una institución y tu objetivo con ese contenido, lo, lo ha dicho el, el, Elena, es intentar eh, transmitir eh, unas ideas que son las que tú quieres contar en ese momento de la forma mejor posible. Nosotros, nuestra forma de enfrentarnos cada día a cada programa entiendo que es igual que en cualquier otro, de verdad, que en cualquier otro sitio donde realizar un programa es, hacemos unas nosotros hacemos unas reuniones editoriales eh, mensuales con los diferentes creadores de los podcasts en las que la gente nos cuenta cuál es la idea y nosotros los coordinadores tenemos que <coughs> un poco intentar dotar de uniformidad y de sentido al relato que estamos contando no y, y en eso yo creo que hay poca bueno, no sé o sea, yo cuando trabajaba en medios era muy parecido nos reuníamos por las mañanas cantábamos los temas los jefes decidían por aquí y por allá y el día luego te llevaba por derroteros muy extraños eso sí que es distinto a lo mejor digamos que las últimas horas no te paran
0: entonces tal vez la presencia de periodistas se hace necesaria en las instituciones para generar este tipo de contenidos
2: yo creo que sí es decir yo creo que no debería haber empresas sin departamentos de comunicación y empresas que tomen decisiones sin que los responsables de comunicación estén dentro de esas toma de decisiones, por lo menos que la sepan. Yo creo que sí, la comunicación es muy importante.
0: Sonia, en un contexto de ubicuidad de pantallas, de gran competencia entre contenidos digitales, de la omnipresencia, del vídeo, ¿cómo logra abrirse paso el sonido? Y enganchar con contenidos relacionados además con el mundo del arte, que es algo que a priori necesitamos ver para disfrutarlo.
3: Bueno, buenas tardes. Eh, pues creo que habréis una, una, una vía de, de exploración muy interesante. Eh, yo seguramente estoy invitada aquí por, por mi relación en muchos proyectos con el sonido, pero específicamente por, por la Fundación de Radio Web Magba que tuvo lugar en 2006, yo en ese momento era responsable de, de los proyectos digitales del Magba, lo, lo estuve siendo durante muchos años. Y, y claro, eh, efectivamente en ese momento, en 2006, hace mucho tiempo, en un eh, espacio que es un dispositivo de comunicación visual, como es el museo, en el museo eh, ocurren cosas y habitualmente vamos a verlas, Uh, ya llevábamos tiempo um, con un debate encima de la mesa que era cómo podíamos incorporar las artes sonoras al espacio del museo. Y en esa época ya habíamos hecho algunos intentos con no demasiado éxito. Entonces, en, en 2006 yo ya llevaba tiempo um, por motivos personales relacionados con, con el mundo de la radio, había colaborado en programas que hacíamos con amigos de la universidad y, y un día vino a verme un, un gran amigo, Raúl Josa, que es... Eh locutor de radio y tiene un programa en ICAT-FAEMA, bueno, en fin, y me dijo, he estado escuchando que hay un tema ahora que son los podcasts, que es la radio digital y tal, y estuvimos hablando un, un rato acerca del tema y pensé, pues a lo mejor este formato es el que nos puede dar ese espacio que está en un sitio en especial, ¿no? para experimentar con, con cómo metemos el sonido dentro, dentro del museo. Y, y entonces fue como, como surgió el, el proyecto, un poco con la idea también de aprovechar ese formato, el, de, el del registro de sonido, para, por un lado, recoger todos los procesos de trabajo que se daban en el museo, que para el público en general que venía a ver una exposición quedaban totalmente invisibilizados, no las reuniones con los comisarios, las discusiones con arquitectura, este tipo de... de de cosas que ocurren en el, en el backstage de, del funcionamiento del museo eh, y por el otro nos habría un espacio para la experimentación con el propio fo formato y con el propio diseño de sonido ¿no? que eso también era muy importante para nosotros en ese sentido este proyecto surgió cuando yo como profesional estaba dentro de lo que es el organigrama del museo dentro del departamento de publicaciones no del Departamento de Comunicación, fue un, un proyecto que surgió desde el área de la generación de contenidos ¿no? y, y en ese sentido el contenido y la forma tendrían una importancia, um, bueno, eran, eran elementos que eran capitales. ¿no? Así que, que yo creo que, que el sonido… Eh, para, para una sociedad en la que estamos acostumbrados, pues eso, a la imagen que nos, que nos ocupa, eh, los sentidos en, en su globalidad, nos aísla casi, eh, el sonido tiene una oportunidad, ¿no? La comunicación a través del sonido tiene una oportunidad eh, para, para eso, para, ser respetuoso con, con el público porque le libera y le permite hacer otras cosas y abre un espacio para la experimentación con la propia forma del sonido que creo que, que merece también la pena ponerle atención. ¿no? Estos podcasts relacionados con el arte,
0: además de ser un complemento, imagino si estás viendo una exposición o un museo, eh, ¿cómo, cómo, hace, ¿cómo es posible que funcionen cuando no ves nada?
3: Porque, porque se puede hablar de arte sin eh, tener la obra de arte delante, ¿no? el, el, Bajo mi punto de vista, bueno el, yo creo que estaréis todos de acuerdo, el arte, eh, al menos en el, bueno el arte, el contemporáneo y, y todo, porque todo ha sido arte contemporáneo en algún momento. Eh, se plantea preguntas. Y plantea a discusiones, plantea dudas, angustias, felicidades, ¿no? Eh, y de eso siempre se puede, se puede hablar, se puede, eh, puedes profundizar en, en, en algo, en una exposición de tesis a través de lo que te cuenta el comisario, puedes entrevistar a un artista, eh, puedes invitar a un artista a que construya sonido en relación a algo que tiene que ver con, con una exposición. Muy brevemente, pero recuerdo con un especial cariño un trabajo que, que hicimos con el artista eh, vasco Asir Mendizábal. Eh, hicimos un programa de radio, bueno, un programa llamado especial Signals Calls and Marches, eh, que era un programa paralelo a su exposición en el museo y trataba pues, de la relación entre la música militar, los himnos de fútbol y bueno, era, un, era una cosa que aparentemente no no bueno que no necesitaba para nada de apoyo visual pero que estaba en realidad totalmente vinculada a la, a la estética del artista ¿no? y producida por él mismo, fue una experiencia muy interesante.
0: Pues del arte pasamos ahora a la institución educativa ¿Es el podcast una herramienta didáctica ya?
4: Bueno, fundamental. O sea, en el caso, bueno, buenos días a todos y gracias por acompañarnos. Eh, en, en el caso de la Universidad Nacional de Educación a Distancia es fundamental, es consustancial al, al inicio de la propia universidad. En el 74 ya se establecían los estatutos que tenía que haber programas de radio y de televisión. Lo que pasa es que la televisión fue muy posterior pero de radio desde el, desde el minuto uno, ¿no? lo que pasa es que al principio el, el formato era diferente porque lo que se pretendía era eh, llegar a, los, a las partes más alejadas de, de España eh, con el audio, las clases, no había internet, no podían acceder a tal, entonces pues, se utilizaba la radio pues, como una conexión eh, con el alumno que estaba más alejado de, de la propia central. ¿no? Y eran clases eh, magistrales, todo eso fue evolucionando hasta que apareció internet, con lo cual aquello no tenía sentido, y lo que se, a lo que se emigró es a lo que es ahora, que es más una, una, un formato divulgativo ¿no? en el, el que estamos trabajando. La UNED desde el principio, tenía o el, el, el podcast era, era el analógico, que era que enviabas los cintas de cassette, una vez que se había grabado el programa de radio, inmediatamente se grababan las cintas de cassette y se enviaban a los centros donde estaban los alumnos para que lo pudieran consumir de manera casi inmediata. Y era podcast analógico total, o sea, es un poco atrevido a hablar de, de tal, pero bueno, no deja de tener un, una cierta similitud, ¿no? Y en el año 95, más o menos, ya había un portal de internet tecnológicamente muy, muy primitivo, porque estamos hablando de aquella, de aquella época, en la que ya sí que se, se almacenaban los programas, grabados para que los alumnos pudieran consultarlos y luego como herramienta educativa del, del docente que utiliza esos audios como complemento o como parte importante de la asignatura es fundamental para el alumno nosotros hacemos mucho, mucha televisión, mucho vídeo también pero para el alumno no tenemos duda que es mucho más fácil de consumir el podcast lo tienen y lo vemos, o sea, de hecho en el año 2012 decidimos crear un portal solo de audio en, en YouTube es decir, con el vídeo era la carátula fija de, la, de, de esta y era, yo personalmente tengo que decir que no confiaba en eso, digo no, esto no va a funcionar, nadie no lleva a querer ver escuchar audio en YouTube nada más y, tal. Y, y no, es que empezó a funcionar, empezó a funcionar y ahora mismo pues, hombre, tenemos 20, casi 30.000 suscriptores en, en el portal y, y más de dos millones, casi tres millones de reproducciones de los, de los audios que están ahí. ¿Por qué? Yo creo que también, pues que bueno, cuando alguien busca información sobre algún tema concreto y ve que la UNED, una universidad, tiene esa información, pues se supone que es más confiable porque viene de una universidad, que a veces no es así, pero bueno, vamos a, vamos a pensar que sí. ¿no? Y, y luego eso, los, los que estamos detrás somos todos periodistas, o sea, que estamos dándole al discurso docente divulgativo un, un matiz periodístico que si no no funcionaría bien ¿no?
0: ¿y qué ventajas tiene esta herramienta frente a otras frente a un libro frente a un
4: son diferentes no, yo creo que no son o sea, son complementarias o sea el libro bueno el libro el libro en el formato que quieras porque ahora mismo ya la tendencia es más al libro eh, digital o sea al, 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 ya no al pdf sino, sino a temas interactivos de, en html y tal donde puedas el alumno puede interactuar, hacer evaluaciones y ese tipo de cosas, entonces el audio es parte, es una parte más de, de, ese, de ese componente, ¿no? tienes vídeos, tienes audios, tienes texto, tienes eh, multimedia, en fin tienes un, mo un montón de recursos que componen la unidad que llamamos la unidad de aprendizaje, la unidad docente donde, donde el, el, el docente transmite los conocimientos. Entonces, no, no, no son herramientas, son, son compatibles, o sea, son complementarias. ¿no? El libro está por un lado y se seguirá y en el formato que sea, y el audio es, 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 otra, es otra forma. Además,. Intentamos que los audios también tengan más un, un carácter más divulgativo, es decir, que no vaya solo al estudiante de universidad, sino a cualquier miembro de la sociedad que esté interesado en el, en el tema del que estamos tratando. Procuramos que sean temas más o menos de actualidad, no siempre podemos, pero bueno, más o menos. Y, y esa es un poco la idea.
0: ¿Eres conocedor de si en otras eh, universidades eh, se está implementando sí, sí. de la misma manera? ¿Es la tendencia? La
4: tendencia es esa, sin duda. O sea, hay, de hecho, hay una asociación de radios universitarias, tengo la asamblea justo la semana que viene, eh, en la que están representadas pues, más de 30 universidades de toda España, públicas y privadas, y cada vez van se, se unen más porque al final… Vemos que tanto lo que es la radio clásica, es decir, la emisión, nosotros por ejemplo no tenemos emisión de radio en FM, porque emitimos los programas a través de Radio Nacional de España, pero muchas universidades sí tienen emisión en FM como tal y, y, en, y en Internet también, en online, o las dos cosas y la tendencia es eh, cada vez... Lo que pasa es que es cierto que nuestro formato a lo mejor es un poco más diferente porque nosotros lo utilizamos mucho como herramienta divulgativa y, y formativa y otras radios eh, universitarias están más enfocadas en la práctica del alumno con lo cual son más modelos tipo... Comer, no, no comerciales, pero sí con, con música, radiofórmulas y cosas de ese tipo. O sea, ahí nos diferenciamos un poco. Pero que, el, que la tendencia es que cada vez se utiliza más en general el audiovisual y en particular el audio en la universidad, sin duda, vamos, pero además de manera evidente y, y creciente, vamos.
0: Pues vamos a entrar en materia ahora, si sí os parece, y vamos a hablar de cómo cada uno de vosotros producís, generáis esos contenidos en audio. En el caso de Fundación Telefónica, Elena, ¿cuántas personas están implicadas en la, en la producción de podcasts? Madre mía. <risa> Pues depende.
1: No, bueno, es que mmm, nosotros tocamos los podcasts de diferentes maneras, ¿vale? Por un lado, acogemos la grabación de tres programas de, de podcast. Eh, además de los todopoderosos que has mencionado antes, tenemos Fuera de Series y Madresfera. O sea, que eso, por un lado, hacemos esa grabación en directo. Pero, por otro lado, tenemos... Otros proyectos que bueno, van un poco en la línea que comentaba Sonia antes de cómo transformar un contenido artístico, como es una exposición, a formato audio. Tuvimos la experiencia de Onda Marciana el año pasado, que eran ocho capítulos relacionados con eh, la exposición Marte, la conquista de un sueño. Y entonces el, el ejercicio fue cómo transformar ese contenido de la exposición en audio para, que, para hacer un, un contenido exclusivo y nuevo, que llegara al público y que, y que fuera acompañando la exposición ¿no? como algo complementario a ese contenido expositivo. En esa línea estamos trabajando eh, con un proyecto muy parecido con una exposición del año que viene que ahora mismo estamos eh, pues viendo, estudiando esas aplicaciones, ese, cómo transformar ese universo expositivo en, en sonido. Entonces, bueno, ahí... Ahí estamos en, en plena tarea y, y ahí, hasta ahí puedo leer sobre este tema. Y luego, por otro lado, está eh, el tema del canal de encuentros, Fundación Telefónica, que a día de hoy es un, es un repositorio de los principales contenidos que, que tenemos del espacio, o sea, en el, del auditorio, de los encuentros que hacemos, las conferencias las presentaciones que tenemos con un montón de invitados eh, lo, lo llevamos al, al formato audio únicamente hasta ahora, lo puedes ver en directo lo comentaba antes, no, lo puedes ver en directo allí en Gran Vía lo puedes ver en Youtube, pero ahora también está disponible en audio, entonces estamos, estamos llegando a una audiencia y claro, ¿cuánta gente involucrada? pues, eh, pues depende o sea, si, si empezamos a contar cada evento pues, eh, pues hay mucha gente involucrada ¿No? Porque la producción del evento involucra Es muchísima gente, claro.
0: Y en el caso de los podcasts que se graban allí en el Espacio Fundación uh -huh. Telefónica, digamos, ¿cómo, ¿cómo os organizáis? Imagino que tendréis ahí todos los medios necesarios. ¿Y ¿qué, qué aporta, qué pone Fundación Telefónica para hacer esos proyectos realidad? Claro, en los podcasts
1: que, que grabamos allí en el Espacio... El, la, el tema que principamos, uy, madre mía, que aportamos principalmente es que se graba en directo, claro, porque son podcasts que tienen vida sin, sin nosotros o que lo tenían, como era el caso de Topoderosos, que, que ahora vamos de la mano siempre, pero en el caso de Madresfera y Fuera de Series son podcasts que funcionan perfectamente sin nosotros. El extra, pues que lo pueden grabar en directo y con público eso pues eh, es, un, es un valor añadido para el público y para ellos mismos porque es, le da mucho más mucho más vida ¿no? el, se vive el, el directo de otra forma eh, y luego que aportamos? pues el, el, todo el contenido técnico el, todas las, las la infraestructura técnica que se necesita, ellos también es verdad que, al, que hay un refuerzo de, de sonido y, y hay una postproducción pero bueno eso de eso hablaremos mañana.
0: ¿Y habéis <risa> notado mesa? que acuda cada vez más público a estas grabaciones, que se haya corrido la voz, que aquello haya crecido?
1: Sí, 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 sí sin duda, sin duda. Los seguidores de, esto, de estos podcasts es un valor añadido poder ver las caras a esas personas que están detrás del podcast. Y eso es, eso es un valor añadido sin duda para ellos, claro.
0: ¿Apoyaréis eh, de cara al futuro más... Eh, más grabaciones en directo más, sí, más proyectos
1: pues ojalá lo que pasa que solo tenemos un auditorio las fechas del calendario son las que son ojalá tuviéramos dos auditorios o dos calendarios pero es que no abarcamos tanto ojalá, ojalá y son un montón de propuestas las que nos llegan para grabar podcast en directo pero claro llegamos hasta donde podemos ojalá, te digo
0: Fernando Aprendamos Juntos es uno de los podcasts más populares que realizáis en BBVA. Tenéis un abanico. Cuéntame qué peculiaridades tiene, a qué público va dirigido y cómo completa de alguna manera el resto de la oferta que tenéis.
2: Eh, bueno, Aprendemos Juntos es un, es un proyecto que, es, que no nace como podcast, nace como es un proyecto de, de, del equipo de España. Eh, que nace como un, un proyecto ligado a la educación y a, a ayudar a los a los padres y a los porque hay un proyecto aparte de los podcasts que es en las escuelas de ayudar a, a, en el proceso de formación de los de los jóvenes ¿no? eh, lo que pasa que es un, un <coughs> perdón reto de muchísimo éxito con la parte audiovisual que se hace junto a, al grupo Prisa y con el País y con Santillana tiene no quiero mentir, pero me parece que son 300 o 400 millones de, de views los vídeos, sí. pero nosotros descubrimos, o los, el equipo de los podcasts dijimos que este formato necesita, o sea, llama a tener eh, la posibilidad de escucharlo, no solo de verlo, porque uno de los grandes problemas que tienes de ver algo en un teléfono es que te lo bloquea, ¿no? Te lo, aparte que, ahora, entre, que se te va la sesión, se te, YouTube tiene ese problema además muchas veces, ¿no? Entonces, se lo propusimos al equipo que hace los podcast, o sea, perdón, que hace Aprendemos Juntos y nosotros lo que hemos hecho es trasladar todo el formato de Aprendemos Juntos. Hacemos una presentación, porque al no ser, audio, no ser audiovisual no ves al personaje, ¿no? no interactúas y digamos que lo tienes que presentar un poco. Lo presentamos y lo empaquetamos a las diferentes eh, plataformas. O sea, estamos muy contentos porque es un proyecto que genera muchísima audiencia el, el, los podcasts son con diferencia los que más se escuchan de los que hacemos y además estamos trabajando en intentar aprovechar todo ese éxito de Aprendemos Juntos para hacer una especie de cross traffic a ver, estamos ahí, cómo trabajar con esta, este formato de intentar aprovechar su éxito para que el resto de podcasts también eh, darlos a conocer, que no son, por supuesto no están en el volumen que están estos otros
0: no están en el volumen, pero ¿cuáles son y sobre qué temas versan? Los
2: podcasts, pues mira, tenemos 12 podcasts, creo, incluido Aprendemos Juntos, de los cuales eh, Perú, México, Colombia, como contaba antes, y Estados Unidos hacen su propio programa, en el que intentan abarcar... Los temas que preocupan a la sociedad en la que están, es deciden, en Perú, de hecho acabamos de lanzar un segundo podcast de la Fundación Biblia Perú, que tienen un proyecto precioso que se encuentra tu poema, en el que diferentes autores actuales leen poemas de autores más clásicos. Entonces, en el primer programa que hemos publicado es Lee un poema de César Vallejo o Joaquín Sabina y eso, solo eso ya es una maravilla, o sea, escuchar ese, 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 estamos muy contentos, es la última incorporación a nuestro proyecto de podcast, pero pues estamos muy contentos. Y eso cada país hace el suyo y en Holding, no, los que estamos aquí en España, hacemos eh, Blink, que es el original, que es el que hace Reyes, que está por ahí, que es un programa, digamos que es como una revista de temas ligados a, a la tecnología. A, a la economía, a las finanzas personales. Tenemos uno de educación financiera que es una de las facetas en las que más queremos hacer hincapié si tú eres una persona informada cuando contratas productos probablemente tendrás menos problemas que si no lo eres ¿no? Entonces es, digamos que es una de las cosas que más nos gusta hacer, que es por eso surgen muchos de los proyectos del Departamento de Comunicación de intentar que la gente entienda las cosas, que a veces no, no, no ha sido así ¿no? eh, tenemos otro programa de, de Open Mind que es un proyecto también del banco muy interesante que es alrededor de la tecnología el futuro, la ciencia y cómo cambia la sociedad y no me quiero dejar ninguno bueno, hago yo uno también que es de entrevistas eh, en el que intentamos hablar con gente que transforma la sociedad no tiene por qué ser grandes personas ni grandes líderes ni grandes jefes jefas de empresas sino gente que en su ámbito eh, ha conseguido cambiar las cosas. ¿no? Entonces, y ese es, digamos que se tiene un, un tono un poco más de conversación que de entrevista. ¿no?
0: Por lo que me cuentas, eh, los temas que abordáis poco tienen que ver con, con la matriz de BBVA, son temas que a lo mejor no podéis sacar de otra manera y esta vía os permite aportar ese valor añadido, ese contenido cultural...
2: Aunque, aunque no lo creas, son temas que sí que importan bastante al banco. ¿eh? O sea, es decir, eh, la educación financiera es algo muy importante. Muy importante para todos. O sea, en realidad no es un tema del banco, es un tema como sociedad. Cuanto mejor sepas de cualquier cosa, como consejo, mejor. ¿no? Y, y tenemos los proyectos también que estamos intentando desarrollar basados en la sostenibilidad y, en, en, en el, y un desarrollo eh, de la sociedad un poco que tenga en cuenta lo verde, así dicho, así en trazo gordo, ¿no? y, y que piense por el futuro de todos, también es algo que está metido en, en, en la forma en la que el banco quiere estar en la sociedad. ¿No, no te creas que somos unos locos que nos dejan hacer lo que queramos, que sí, ¿vale? que, que un poco sí, pero todo esto es una línea argumental en la que nosotros en el Departamento de Comunicación trabajamos. ¿no? Me
0: surge la pregunta, eh, la producción y la realización de estos podcasts trasciende al departamento de comunicación, es decir, más departamentos de la entidad se implican.
2: Claro, o sea, la parte técnica chusca, anda por ahí. O sea, al final eso es gente que depende de ingeniería. O sea, digamos que eh, estas empresas tan grandes, con tanta gente, al final a veces está todo, no, no, no silos, ni mucho menos, porque este es el, el ejemplo de que no son silos, es que trabajamos juntos diferentes áreas. ¿no? Pero sí que tienes tanto talento. ¿por qué no decirlo? y tanta gente buena que sabe mucho de sus de sus áreas de, de, de conocimiento que hay que aprovecharlo ¿no? es que fue lo que nos pasó a nosotros o al sea, principio dices bueno, pues lo fácil es externalizar esto no, y lo difícil aunque no lo parezca es hacerlo en casa porque a veces hay barreras y pues oye todos a una lo conseguimos hacer ¿no? y de, a mí es, sinceramente es de las cosas que más me gusta del proyecto que conseguimos hacerlo la gente que trabaja en el banco
0: Sonia, cuéntame hacia dónde va el podcast
3: institucional. Wow, Espera, que saco la bola. Pues eh, el podcast institucional yo creo que, que va hacia el camino de explorar qué puede hacer el registro oral para, para digamos, instituciones que al menos con las que yo habitualmente trato, el texto es el vehículo principal para la comunicación con, con sus audiencias. ¿no? Eh, sé que estoy hablando en este caso de un, de, un, de, un, digamos que de un tipo de instituciones muy específico, que son las que yo mejor conozco ¿no? y, que, y que son pues, museos, centros de arte, eh, esta clase de instituciones, ¿no? que tradicionalmente, pues eso, lo que os decía antes, son dispositivos visuales por un lado y por el otro su, su, digamos que su, su vehículo de, de transmisión de conocimiento es el texto a través de, de los catálogos ¿no? que no han dejado nunca de tener importancia y, y, y el material escrito en general. Entonces, para mí, los podcasts abren de hecho esa era una de las intenciones o una de las, de las cosas que queríamos explorar um, al principio del proyecto de la radio que era um, explorar ese registro oral ¿no? esa necesidad de, de generar contenidos de una forma diferente cuando lo que vas es a hablar de ellos o vas a, um, a usar la voz o el sonido para, para hablar de cuando digo hablar uso la palabra hablar de un, de un modo amplio, no solamente con palabras ¿no? eh, yo creo que prestar atención a eso y en ese sentido no sé si es, es un poco tangencial lo que voy a comentar ¿no? pero antes en PT Comité estaba, estaba comentando que, que lo estoy pasando muy bien hoy haciendo, viendo cuáles son las preocupaciones y las reflexiones que hay dentro del, de, de la comunidad de podcasters ¿no? y, y del podcasting y, y una cosa que que, que, una conclusión a la que llego yo personalmente es que las preocupaciones tienen mucho que ver con, con, uh, con la distribución, con los medios de producción, um, cómo llegar a audiencias, casi, la, digamos que el, el, el estudio de marketing, ¿no? De qué puede hacer el podcast por. por um, por ser rentable, etcétera, que sin duda son cuestiones que son muy importantes. A mí personalmente me preocupa mucho porque, porque pretendo vivir de ello. Pero, pero creo que hay, que hay otra, otro abanico de preocupaciones que estarían, estaría también muy bien tratar, ¿no? que es cómo usamos el propio formato, cómo entendemos el podcast como un espacio de creatividad en el que no solamente estamos hablando, emulando el formato de un programa de radio eh, tradicional, sino que podemos incluir y podemos incorporar eh, otros niveles de comunicación del sonido que no son estrictamente el del, el del diálogo o el de la entrevista sin, sin desmerecerlo en absoluto. Pero Quiero decir que hay un, realmente hay un repertorio muy amplio de territorio que explorar y creo que en ese sentido las instituciones culturales y, y en general todo, todo aquel que se, que se anime a explorar el, lo que pueda hacer el, el podcast por, por la institución, pues valdría la pena también que, que abordara ¿no? este espacio de entender el podcast como un espacio de experimentación creativa en sí mismo.
0: Y enlazando un poco con lo que ha dicho eh, Fernando, que ellos internamente producen sus podcasts, a ti cuando una institución cultural eh, te pide asesoría o te pide que les guíes para realizar este tipo de formatos, ¿qué le recomiendas? ¿Que lo hagan desde dentro? ¿Que externalicen? Depende. ¿Qué casos hay?
3: Sí, yo creo que, que depende mucho de la situación de cada, de cada institución y de la organización que tiene. Cuando empezamos en, en, en el museo, en el MACBA, con el proyecto, eh, lo único que hice fue comprar un minidisc y el resto lo hacíamos dentro, grababa yo misma locuciones dentro del el cuarto donde guardábamos el material de oficina porque era el que mejor insonorizado estaba era todo muy precario y muy precario en el mejor de los sentidos eh, francamente lo recuerdo con muchísimo cariño pero lo hacíamos todo internamente y, y no fue hasta que empezó a crecer el proyecto que entonces empezamos a, a incorporar colaboradores externos gente con perfil de artista, músico eh, de, este, de este tipo ¿no? pero yo creo que volviendo a la pregunta que me planteaba yo creo que depende de los, de los recursos. Sí que es cierto que para hacer un podcast yo creo que se necesitan pocos recursos de entrada. Para producirlo no es necesario mucho. Todo depende de lo que tú quieras llegar a, a, a conseguir ¿no? a, o a experimentar o el talento que quieras contratar. Yo creo que a veces no se trata tanto del, del gasto material que puede cuantificarse de una manera muy modesta, sino el talento y el valor que quieras añadir a ese, a ese proyecto. ¿no? Entonces, pues vamos a seguir hablando de recursos. Con Ángel, ¿qué recursos utilizáis en la
0: UNED para realizar los podcasts? ¿Qué personas participáis? ¿Participan alumnos? ¿Es ¿El profesorado se externaliza algo? ¿Se contrata alguna cosa? ¿Cómo funcionáis?
4: No, todo se, todo se hace con recursos propios. Tenemos dos estudios de radio completos, o sea, a nivel profesional, vamos, um, con sus técnicos y luego hay un, un grupo de redactores, periodistas, de ocho periodistas, que son cada uno se encarga más o menos de un área de conocimiento diferente y, y, fundamentalmente, el protagonista del podcast suele ser el docente o sea, y los expertos que el docente puede aportar para cada uno de los temas. Entonces, el periodista es un poco el que se encarga de, de contactar con el docente, ver, ver qué tema podemos tratar en cada uno de los programas que hacemos, qué expertos puede aportar preparar una, un, un guión sobre lo que se va a tratar y cómo se va a hacer y luego ya el formato puede ser desde una simple entrevista hasta un debate con varios puntos de vista en los que pueden discutir y todo ese tipo de cosas. Pero los recursos son a nivel técnico ya digo que son, son propios con dos estudios con tres técnicos de, de sonido que son gente que lleva muchísimos años además en la casa trabajando y los periodistas igual, son gente que alguno de ellos lleva casi casi desde el origen de la propia universidad.
0: ¿Qué periodicidad y qué duración tienen vuestros podcasts?
4: Bueno, eso es un poco de demandas. Bueno, en principio tenemos eh, la obligación que nos marca Radio Nacional, que es que tenemos que hacer un programa diario de una hora de duración, de lunes a domingo vamos, uh, y luego píldoras para Radio 5 y algún programa sobre música y cultura para Radio Exterior. Eso, eso, nos marca al eh, Radio Nacional, pues la predicción en la que tenemos que hacerlo, diario o semanal. Um, pero luego el, lo que es el podcast para consumo interno, para subirlo al portal nuestro sin que luego vaya, sin que vaya previamente o posteriormente a la emisión de Radio Nacional, ahí es que depende, o sea, va demanda cada, 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 vez que hace falta porque quieren lanzar un mensaje institucional o un mensaje divulgativo o lo que sea, pues estamos ahí para hacerlo.
0: Yo quiero invitar a, a los asistentes a que hagan también sus preguntas y mientras alguno se anima os lanzo una porque tenemos aquí instituciones relacionadas con el ámbito público, instituciones relacionadas con el ámbito privado. ¿Creéis que hay diferencia a la hora de generar contenidos en podcast si está relacionado con el ámbito público, con el ámbito privado?
2: Yo creo que no, ¿no? La diferencia será la temática, que quiera hacer cada uno y probablemente algunas veces las posibilidades técnicas o de equipo que puedas tener. O... Pero no entiendo que lo importante, lo decías tú, ¿no? Lo importante es qué cuentas, cómo lo cuentas, qué quieres contar, qué quieres transmitir, cuáles son sus objetivos, ¿no?
1: Y a qué público quieres llegar, ¿no? También, igual, al ser instituciones públicas, pues tienes un. Un compromiso.
4: Claro, yo, yo creo que esa es la mayor diferencia puede ser esa. Hay, claro. el nosotros como universidad pues claro, la estás la un poco más limitado en claro. algunas cosas. Claro, ¿no? o sea, hay cosas que las hacemos. ¿eh? De vez en cuando damos algún saltillo ahí, pero estamos a lo mejor más limitados a afrontar temas más, más, más creativos, más decir, pero alguna vez hemos hecho, hemos hecho teatro, hemos hecho, bueno, ya, he dicho, ya digo que tenemos un programa de música eh, uh -huh. semanal. O sea que to intentamos tocar más, más cosas, que no ser. No ser todos ratos serios y divulgativos y tal, pero bueno, sí es verdad que estamos más limitados en ese sentido sí, pero... a lo mejor
1: el riesgo, ¿no? el poder
4: asumir ciertos riesgos bueno, pues sí. bueno ahí bueno, estamos amparados en la libertad de sí. un catedrático puede decir está amparado en esa
2: no pasa nada entonces
4: ahí a veces, claro, claro. A
2: veces... si tiras sí, del hilo te sale sí,
4: algo sí, ¿no? sí, sí. Pero... a veces hemos rompido bueno, a veces me asusto así que de esto no podemos sacarlo. <ríe> <ríe>
0: ¿Hay alguna
5: pregunta? Hola, muy, eh, buenos días. O, o tarde, que nunca sea a estas horas. Eh, eh, si hemos... Pues entonces, en mi caso, días, no sé, vosotros. Eh, y pido disculpas porque me pasó un poco, como decía Fernando, voy a hacer una pregunta que antes he hecho, la voy a adaptar a este momento. <risa> sé que si alguien... La, bueno, pero es que creo que... Con que le sirva a alguien, pues lo odio por bueno. Eh, me refiero un poquito, yo siempre hablo desde, desde, el crea, desde la parte creativa, el que genera contenidos. Que yo creo que lo primero y lo fundamental es que sean buenos. En eso estamos de acuerdo. Si no son buenos, no vamos a ningún lado. Entonces, a mí, que, que a veces, en, eh, en mi caso, es un product, intento crear productos culturales, en mi caso, centrados en la historia y usando el humor como recurso, que que eh, pedagógicamente ha demostrado que es efectivo, <ríe> creo. Y entonces, mi, brevemente, mis relaciones con las instituciones, tanto en la cuestión institucional como en la cuestión educativa, me ha pasado la siguiente paradoja. He, he, he creado, bueno, con gente, compañeros, productos así divertidos, con contenidos históricos, que mmm, sin, sin estar pensados específicamente para eso, luego nos llegaba las la, la noticias de que mucha gente de muchos colegios y clases los usaban. Eh, sin estar pensados específicamente, ¿no? Bueno, pues porque funcionaban. También puede ser que el profe ese día tuviera mal cuerpo y, bueno, quiero decir, puede ser. Pero que funcionaban, eh, además, me consta que para gente de varias edades diferentes. Y decimos, qué bien, ¿no? Qué, qué puñetas. Pero luego tú vas con un proyecto eh, a las instituciones esas educativas y dices, mira, somos estos que, que os gustaban y nos gustaría, bueno, a ver si podemos hacerlo. Y hay una resistencia ahí que no, no acabo de entender también puede ser porque creo que nos pasa mucho los que somos o sea, los creativos son muy malos vendedores en general puede ser ¿no? Eh, habrá excepciones y, pero yo no me cuento entre ellas y entonces me, me gustaría saber que cómo se puede fluidificar esa, esa relación no estoy tratando de vender nada ¿no? pero quiero decir que es que me parece que hay ahí un, un tope eh, en este caso hablo con las instituciones educativas, y, pero con instituciones culturales, eh, así digamos más, me ha pasado algo parecido. Hay interés, de hecho, el, hay, hay ciertas métricas, que es otro tema, ¿no? Métricas que hablan de que estos tipos de contenidos, la verdad es que se escuchan y hay interés en la historia. Tal. Vamos
0: a centrar la pregunta ya, porque sí, si no, no va a hablar sí. nadie más.
5: <risas> Perdón, ¿qué se puede hacer para mejorar esto? Perdona. Y buenos días o tardes.
4: Bueno, me doy un poco aludido por el tema de. Entonces, sí, sí, con mucho cariño. Pero, pero, a ver, yo creo que el problema, sinceramente, es que es difícil encontrar a un interlocutor. Te explico. O sea, yo, por ejemplo, o sea, dirijo el departamento, pero nosotros, yo siempre lo digo, nosotros somos el altavoz, no somos la voz. O sea, yo lo único que hago es poner en manos del docente de la universidad los medios para que él pueda trasladar su mensaje. Yo no creo el mensaje. O sea, yo lo, lo adapto al medio audiovisual o esas cosas, o al medio sonoro, pero no lo hago esto. Entonces, yo no soy yo no soy interlocutor porque yo estoy al servicio del cuerpo docente de la universidad, que es el que me propone los temas, o yo busco a alguien de él que me da. Y entonces, eh, ya una vez que hemos traspasado un poco la parte organizativa más, más establecida que puedo ser yo, la universidad es etérea, entonces ya es muy difícil encontrar un, un interlocutor que te diga, «Ah, bueno, pues mira, podemos meter eh, estos temas, podemos hacer esto…». Porque sería bueno, pues eso, encontrar a alguien del departamento de historia que esté interesado en hacer esto. Sin embargo, yo estoy de acuerdo contigo, que esos temas están funcionando muy bien. Y, y ves en YouTube canales de educativos que le dan un punto diferente de gamificación o de, o de humor o lo que sea, que funcionan estupendamente. Pero yo creo que el problema es eso, cuando vas allí no sabes con quién hablar. Y eso es lo que te puede estar pasando.
3: Yo sí, si, si puedo añadir algo desde mi perspectiva, yo creo que, que el problema mmm, o una cuestión también importante es que ahí existe un debate. ¿eh? que es muy complejo, que es que en una sociedad en la que estamos siempre hablando de la generación de contenido que la generación de contenidos se ha distribuido, ya no estamos en una sociedad en la que la academia emite un mensaje, enseña y el resto escuchamos y aprendemos, sino que la información se la información y el conocimiento se genera de forma distribuida a eh, las grandes instituciones académicas, bien sea la universidad, la escuela, el museo como instituciones que tienen una inercia muy lenta de evolución, tienen graves dificultades para incorporar eh, un modelo social que ahora estamos súper acostumbrados. Entonces, creo que, que se trata también de, un, de, un, de una cuestión casi sistémica, conceptual, ¿no? que, que hay hay una dificultad para, para saber qué hacer con eso que bueno pero es que si publico, yo recuerdo ¿no? haber intentado animar haber intentado sí, animar a, a, a comisarios a, a escribir artículo porque es que tú tienes todo el conocimiento acerca de este artista de este movimiento de lo que sea escribe un artículo en Wikipedia pero yo no voy a escribir en Wikipedia Wikipedia puede tocármelo después cualquiera hombre, sí de eso se trata ¿no? entonces yo creo que eso forma parte también de, de la cuestión. No es tanto... O sea, que creo que es un problema de, de mayor calado. ¿Alguna pregunta más desde el público?
6: Eh, la pregunta la lanzo a quien quiera contestar. A mí me gustaría hablar un poquito de la nueva narrativa que rodea los podcasts. Yo empecé a hacer radio en el año 84 y voy a empezar a hacer podcasts ahora y estoy estudiando. Porque yo creo que no todo lo que suena en Internet grabado en un estudio, en tu casa o en la calle es un podcast. Y voy a citar el sempiterno ejemplo de las raras, que es esto que a veces dicen, esa manera de contarte las cosas al oído, que cierres los ojos mientras las estás escuchando y es como si vieras un documental con un antifaz puesto. ¿Cómo adaptáis vosotros esa nueva narrativa? o como en un punto de la postproducción, por ejemplo, de unos todopoderosos que podría ser perfectamente una sección de un programa de radio ¿qué, ¿qué tiene para ser un podcast? porque no todo lo que está en internet es podcast para mi punto de vista
2: yo debería bajar Chus que está aquí y hablar él, yo creo pero nosotros una de las cosas que cuando empezamos era intentar dotar de cierta personalidad a lo que hacemos y no sabíamos cómo, es decir, cómo haces que… Porque al final, fijaos, el banco además, en todo este periodo ha habido una transformación de la marca, o sea, ha cambiado el logo y está todavía por definirse la identidad sonora, del… porque eso sí se está pensando en el banco. ¿no? Entonces, íbamos por delante de, 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 del, del casi de, de, muy en paralelo <coughs> y Chus fue el que nos dijo, oye, mira, yo creo que tenemos que intentar, para que sea podcast y no sea radio, y no sea... Porque al final una conversación es una conversación y tal. Yo creo que en Estados Unidos se están haciendo muy bien jugar con, con los audios, con la música de fondo, llamar la atención. El paisaje sonoro. Exactamente. Es decir, que también se hace en la... Bueno, aquí en la radio, en la radio en España, es paisaje sonoro. <ríe> en, aquí se hace menos, yo creo, salvo en formatos más grandes o no, por lo menos. Pero... Y estamos con mucha prueba y error. ¿eh? Y de hecho, fíjate, nosotros en, en, tuvimos este miércoles la reunión con los compañeros de otros países y lo vemos de forma distinta. A ellos no les gusta esa música, no les gusta tan alta. Te entre, te, te, dices, si la música es muy buena, se te va. ¿sabes? Es decir, que estamos probando. O sea, estamos, es que yo, por lo menos yo, no, no tengo fórmulas. O sea, es decir, es probar. Tener la suerte que haya gente que quiera probar y que quiera investigar y se preocupe por su trabajo y lo intente hacer mejor. Yo no sé otra.
3: Yo antes cuando comentaba que para mí creo que es, que es importante entender el podcast como un espacio de experimentación, estaba, mmm, vaya, me parece súper acertada la, la pregunta que planteas. Porque, porque, porque bajo mi punto de vista mmm, no es lo mismo escuchar una una conferencia editada, ¿no? una conversación entre dos personas editada eh, con un principio y un final, que estar pensando todo, todo, todo un programa con los diferentes registros de sonido que tiene que haber, la voz y muchos otros, en un tiempo determinado y además cuando tú no sabes en qué circunstancias va a ser escuchado eso, ¿no? Va a ser con, con, con unos auriculares, lo voy a escuchar con, con el Alexa que me acabo de comprar. Eh, hay, hay muchas circunstancias. Para mí, eh, estoy de acuerdo contigo, que lo llamamos a casi todo podcast y para mí, hay, hay algunos ejemplos relevantes de buenos podcasts ¿no? y hay algunas cosas que llamamos podcasts que simplemente son archivos que están a tu disposición para descargar y escuchar cuando quieras, que no es exactamente lo mismo en cuanto a formato. ¿no? Pues hasta
0: aquí se nos acaba el tiempo. Elena González, Fernando Morales, Sonia López y Ángel Manceo. Ha sido un placer escuchar todo lo que nos habéis aportado sobre podcasts e instituciones. Muchas gracias.